0: Radio Campus Paris, 17h30, 5h30. Il est 20h01 sur Radio Campus Paris, c'est l'heure d'extérieur nuit. Down to business. I got my wild cherry diet Pepsi. And uh, I got my blackjack gum here. And I got that feeling. Mm. Yeah, that familiar feeling that something rank is going down out there.
1: Oui, non, non, vous ne vous trompez pas, il s'agit bien d'une apostrophe. Hein. Voilà, je m'adresse à vous, cher spectateur.
2: Don't ever feed him after midnight. She's alive! Alive! Ready to party! I'm sorry, Dave. I'm afraid I can't do that. I'm a man! Well, nobody's perfect. Yes, good, yes, yes, yes.
0: ce soir, c'est l'avant-dernière émission de l'année, la dernière avant notre traditionnel top-flop. Alors, on a vu les choses en grand. Embarquement immédiat, on part tout de suite à la croisée des mondes dans l'univers de Philippe Pullman, adapté en série pour HBO. Sans détour aucun, on s'envole dans l'espace pour Star Wars. Disney sort aujourd'hui le 9e épisode sur grand écran, tandis que The Mandalorian développe la franchise sur le petit. Ce soir, on multiplie les escales du parvis de Notre-Dame que Valérie Donzelli se voit chargée de réaménager par erreur à Rio de Janeiro, au Karim, à Inouz, nous raconte la vie invisible de Redis Gusmao. Et on laissera Michael et son Six Underground nous emmenait dans un tour du monde épileptique en moins de 80 secondes avec en bonus un pays imaginaire, le Turgistan. Attachez vos ceintures, Extérieur Nuit, c'est parti Et on commence cette émission par le box-office de la semaine. Bonsoir Yori.
3: Bonsoir Elisabeth. Oui, euh, je ne suis pas Léa comme vous l'aurez entendu. Euh, <rire> car, euh, donc alors le box-office de la semaine. On fait coucou à Léa qui est on malade. On fait coucou à Léa qui est malade. Tout à fait. Le box-office de la semaine, eh bien, il est surprenant puisque c'est toujours la Reine des Neiges 2 qui est en tête <rire> du classement avec 600 31 000 entrées en euh, euh, quatrième semaine hein, pour un cumul à 5, 000, 5 149 805 exactement. Jumanji de Lex est en deuxième position avec 538 000 entrées pour un cumul à 1 320 000. Et la famille Adams qui fait 214 000 entrées pour un total à 540 également en deuxième semaine. Sans oublier euh, notre préféré de la semaine dernière qui était Docteur et qui fait <rire> 212 000 entrées en première semaine. Ce qui est bien mais pas top.
0: Donc un box-office très, euh, très famille
3: Très famille, voilà.
1: Très décembre, Noël, grève, tout ça. C'est fabuleux.
0: Euh, et Laurent, le 14h de Paris, les films qui sont sortis aujourd'hui. Bah,
1: plein de films euh, dont on vous parle aujourd'hui. Ça commence un peu sans surprise par Star Wars, euh, l'ascension le... de Skywalker, euh, qui fait 10 925 entrées pour 33 copies, donc une moyenne de 331. On est sur un gros démarrage un peu inférieur, ouais. il me semble, à celui de la dernière fois, mais quand même assez solide. On est suivi de, bah, forcément, très loin hein, par Notre-Dame, qui fait 1511 entrées pour 21 copies, donc 72, mais c'est un joli deuxième. Euh, en troisième place, un film dont on ne vous parle pas, 5, qui, qui s'appelle Vic le Viking, qui fait 555 entrées pour 15 copies, donc une moyenne Toujours de 37. <rire> mais on vous parle du quatrième, qui est The Lighthouse, qui fait 444 entrées pour 14 copies, donc une moyenne de 32. Et le perdant euh, de la semaine ben, J'ai envie de vous parler d'un film qui s'appelle Après la nuit, qui est d'ailleurs un horaire peut-être un peu tard pour convier <rire> les gens, parce que seulement trois personnes se sont, euh, se sont voilà, mobilisées pour aller le voir dans une, euh, dans une copie, donc une salle euh, d'ailleurs je comprends pourquoi il n'y a pas beaucoup plus de monde, je vous invite à essayer de regarder un peu de quoi ça parle mais, euh, <rire> de regarder le,
2: le
0: pitch qui a l'air relativement ennuyeux, euh, et bien nous on va faire comme le 14h de Paris, le premier film dont on parle ce soir c'est Star Wars 9, l'ascension de Skywalker, réalisé par Gigi Abrams qui avait déjà ré réalisé l'épisode 7 on écoute la bande annonce an instinct Feeling the force brought us together. Yori, c'est à toi que revient la lourde tâche de pitcher cet épisode 9 de Star Wars. Déjà le 9ème. Sans, sans, spoiler, sans spoiler, surtout sans spoiler.
3: Et donc, on retrouve nos héros de la saga Star Wars après les derniers Jedi qui, où ils étaient un peu mal en point, hein, puisqu'ils avaient perdu plus ou moins une bataille contre euh, le terrible Premier Ordre. Et alors là, euh, ça c'est pas vraiment un spoiler, revient un grand méchant du passé des entrailles de Star Wars, qui est le grand empereur Palpatine et qui euh, bah, c'est dans la bande-annonce. C'est bon dans la bande-annonce. Euh, et qui vois. va... Et qui va, euh, qui va euh, menacer la galaxie une nouvelle fois avec euh, ses forces du mal qui sont vraiment très 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 méchantes et très 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 euh, mesquines avec euh, nos gentils héros euh, de la rébellion et de la résistance qui vont encore une fois euh, essayer de faire vaincre les forces du bien et le côté euh, clair de la force versus les méchants
0: et alors, qu'est-ce que ça donne J'ai bien aimé ce, ouais, ce, est, ce, ce ça marché,
4: sûrement. Ouais. Voilà. Ça fait bien le site, c'est vrai, j'ai toujours tout de suite reconnu.
3: Et bien, bah, euh, comme tu l'as dit, réalisé par JJ Abrams, qu'on a rappelé euh, aux manettes après euh, un fiasco euh, avec Colin Trevorrow, qui s'est barré pour des différences artistiques entre guillemets, donc euh, globalement ça veut dire qu'il s'est fait virer, euh, tout simplement. Euh, il, il, le, le film doit composer avec pas mal de trucs, c'est-à-dire qu'il doit composer avec la mort de Carrie Fisher, qui était censée avoir un rôle important dans ce neuvième épisode, et bah, du coup, comme elle est morte avant le début du tournage, bah, c'est pas possible. Donc le film a ses faiblesses-là, ces, faiblesses ces maladresses-là, il essaye un peu de de, 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 de racoler des morceaux et je trouve que ce qu'il arrive à faire est assez émouvant avec euh, les images qui nous restent de Carrie Fisher et il lui rend un dernier hommage à travers euh, ces derniers plans qu'on a d'elle euh, qui sont clairement montés d'une manière un peu artificielle, un peu étrange pour faire coller les dialogues de la nouvelle intrigue. Néanmoins, c'est pas grave, euh, c'est assez émouvant et ça marche. Moi, j'ai été... Tot Alors vous allez vous allez tous me, me cracher dessus mais j'étais été emporté par le film, j'ai trouvé ça super. Euh, le JJ Abrams a, a une vraie euh, je trouve euh, un, il a un amour de l'action. C'est vraiment, je pense, le Star Wars avec le plus de scènes ahurissantes, totalement folles hein euh, d'action. Bah oui, non mais c'est absolument dingue. C'est-à-dire qu'on est, on c'est bataille sur bataille sur bataille sur euh, bataille, péripétie il en a sur péripétie Aucune
0: dont tu te souviens quand même.
3: Ah non, je suis pas d'accord. La bataille de Rey et Kylo Ren euh, sur, euh, dans, en Bretagne là. Enfin, je sais pas. <rire> dans, dans, le les truc, vagues, euh, dans les vagues, <rire> dans les vagues, dans les vagues bretonnes, c'est très sympa. Non, non mais. Il y, a vraiment, il y a vraiment beaucoup beaucoup de choses des trouvailles de personnages qui sont toujours très intelligents, toujours très malignes et je trouve que J.J. Abrams il fait ça avec un amour euh, du détail, c'est un, un fuzzer, c'est un mec qui aime, euh, qui aime cet univers là et ça se sent et je trouve qu'il arrive à faire un projet qui était quand même maudit à la base parce qu'il part sur des bases déjà qui sont pas folles avec l'épisode 7 qui a des gros problèmes on va dire de cohérence, de world building par rapport à l'univers à de la saga euh, euh, le 8 qui, qui partait complètement dans une autre direction et d'essayer d'un peu de, de de ramener ça à quelque chose qui qui soit convaincant, qui soit intelligent, qui soit drôle, qui soit qui soit prenant. Voilà, moi je trouve que c'est un film d'action. Alors oui, il faut pas chercher euh, la grande tirade philosophique dedans, il y en a pas. C'est clairement un gros film de baston avec des avions qui font tout -tou et des et des et des wookies et des wookies euh, Wookie qui qui grognent. Voilà. Tu le pas reste... le
0: Wookie, ça non. Arrgh
3: Mais donc pour <rire> le reste, on est vraiment dans quelque chose de de, 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 de purement pop, fun et, et, et fait pour un pour un grand public. Et moi, ça a vraiment marché sur moi et j'ai kiffé et allez bien. Vous faire. Ouais.
0: Alors euh, Félix, je te laisse euh, bah, cracher sur Yuri, il me semble.
4: Euh, ouais, du coup je vais pas imiter le le Wookie, c'est ça Ouais, le Wookie, ouais, le que Wookie, Wookie tout à fait. J'ai un peu oublié les noms parce que toutes le les le Wookie, c'est Chewbacca. <rire> Sur la ah corde à s'empiler dans le pas <rire> totalement. sur ton euh, lit c'est vrai c'est vrai totalement euh, alors moi je suis pas du tout d'accord avec toi Yuri j'ai je, je, trouvé ça horrible mais vraiment je pense que c'est probablement avec Solo le pire Star Wars jamais fait voilà mais t'es euh, n'importe je, je pose les bases là et en fait je trouve que de dire que c'est juste un blockbuster débile et que c'est génial parce que en tant que blockbuster débile c'est quand même un peu du nivellement le bas mais non c'est hyper émouvant pardon c'est hyper mais moi je, je trouve pas ça du tout émouvant, je trouve que c'est d'une paresse et d'une incohérence euh, assez folle, après effectivement c'est vrai que c'est très compliqué de composer avec tous les éléments euh, qui étaient réunis mais potentiellement juste poursuivre, euh, voilà, ce qui avait été fait dans le 8 euh, bah, ça aurait pu être très intéressant. Malheureusement c'est pas le cas, pourquoi Parce que Didier Abrams effectivement n'est qu'un faiseur, faiseur complètement sous la coupe des fans et en fait ce qui est terrible c'est que c'est un film produit vraiment dirigé pour les fans, en réaction à, tout ce qui, à toutes les polémiques et tout ce qui a éclaté par rapport à Star Wars 8 et du coup on se demande où est la place du créateur, où est le point de vue, où est juste l'originalité et l'inventivité dans ce Star Wars qui n'est là que pour concilier la masse et je suis désolé pour le coup là la masse n'a absolument pas raison euh, je trouve qu'il y a un énorme problème d'enjeu. pour le coup tu dis que c'est des péripéties sur des péripéties non c'est une péripétie qui est digne d'une quête secondaire dans le jeu vidéo à savoir récupérer un objet qui est étiré sur tout le film tellement ils ont rien à raconter c'est dire dire que toujours que été ça Star Wars mais ça toujours, toujours été mais pas du tout c'est
3: pas vrai mais ça a toujours été non c'est dans l'espace Star Wars ça n'a jamais été de la grande philosophie mais, 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 mais c'est pour ça qu'on aime mais ça mais, ça je,
4: mais je, je, ne, je ne cherche pas forcément la grande philosophie juste dans Star Wars 5 ou dans Star Wars 4 il y avait plusieurs intrigues qui se mélangeaient en même temps plusieurs univers qui étaient extrêmement travaillés là on se pose même pas dans les univers c'est juste oh t'as vu c'est une planète il y a un peu d'eau mais finalement c'est tout oh le plan justement le super plan magnifique avec de la glace machin il dure deux secondes et après hop on on, on bascule sur notre planète, rien on, en fait rien n'est détaillé, on ne rentre pas du tout dans la profondeur, c'est extrêmement extrêmement pauvre et je trouve que c'est honnêtement extrêmement faible, je trouve qu'on vide tous les personnages de leur substance et de, de tout ce qu'on essayait de développer justement euh, avec le 8, en fait on fait comme si le 8 n'existait pas c'est-à-dire que Rey a les mêmes motivations que dans le 7 et c'est exactement la même chose c'est toujours le cas de Kyle Star Wars, que les Star Wars Kyle... qui suivent et, et, les suites su n'ont jamais de rapport avec les films d'avant en fait Mais revoyez-les films petit Alors
3: déjà c'est pas les uns avec les autres alors, ça, alors, vrai, alors déjà c'est absolument
4: vrai. pas vrai et en plus ça veut dire quoi c'est à dire que du coup on est obligé de faire genre 15 000 Star Wars et on va toujours faire la même chose et on n'a pas de place pour l'originalité c'est la, dire, la recette que... de Star Wars mais, de faire toujours la même chose mais c'est mais, mais pas pour ça qu'il faut continuer cette recette là oh là là c'est incroyable ça donc bref on vide les personnages de toute substance je trouve que il n'y a vraiment aucun intérêt alors que dans le 8 on commençait à développer des choses qui étaient intéressantes et notamment avec le personnage de Kylo Ren qui là devient complètement euh, c'est un meilleur film on est d'accord complètement mais, ouais. vraiment mais débile on est en rétro-pédalage constant c'est à dire que le but c'est d'effacer ce qui s'est fait rapport au 8 et de faire genre ah non euh, il s'est rien passé en fait finalement si on enlève toute la partie de, du 8 avec Luke Skywalker on peut faire le 7 et enchaîner directement avec le 9 comme si le 8 bah en fait n'avait pas existé je trouve que surtout que c'est censé Comme l'attaque des clones enfin c'est pareil je, hein, mais, mais, mais alors Déjà 1, 2, 3 c'est un peu plus compliqué mais et encore je trouve qu'en en fait le, la, la prélogie a au moins le mérite de rajouter quelque chose dans l'univers là je trouve que c'est quand même une trilogie qui est censée et surtout un film qui est censé clôturer une trilogie et une saga la saga de Skywalker qui se base uniquement sur l'hommage et la nostalgie et ça prouve quand même qu'ils ont rien à dire et je trouve ça hyper inquiétant
1: Laurent bah moi je sais pas comment vous faites pour dire pas la même chose et avoir tous les deux tort euh, <rire> bon, déjà euh, moi je pense que le plus important c'est de rappeler que Star Wars en réalité la totalité des films et l'univers en lui-même est vachement mieux que les films qui se campent sont pris individuellement ça on est d'accord euh, Star Wars en fait je, je me suis retapé tous les Star Wars on va aller voir le neuvième enfin tous les Star Wars canoniques <rire> Euh, et c'est jamais vraiment très bien en fait. Il y en a qui sont un peu mieux que d'autres, mais on n'atteint jamais vraiment le vrai rang de chef-d'oeuvre. On a, on a aucun des films Star Wars n'est vraiment excellent. Euh, mais ça marche, c'est génial parce que l'univers est vraiment génial et qu'à chaque fois c'est un plaisir d'y retourner. Euh, et là celui-là de film, moi je trouve qu'il est un petit peu particulier parce que je suis un peu d'accord avec Yuri. C'est probablement le Star Wars qui a le plus d'action. On s'en prend vraiment plein la gueule tout le temps. Il y a un, il y a un côté un peu roller coaster où voilà, ça monte, ça descend, etc. Ça part dans tous les sens. Il y a du gros cassage de bouche dans l'espace et globalement ça marche sur moi, je lui mets pour ça un peu 1000 vaisseaux spatiaux qui explosent sur 20 c'est vraiment bravo pour s'en prendre plein la gueule moi j'aime bien, voilà euh, après bon, une fois qu'on dépasse un petit peu ça, on se rend compte qu'en fait il a un peu les mêmes défauts que la plupart des Star Wars il y a des moments qui sont scandaleux, un peu comme dans tous les Star Wars ou presque euh, il est pas forcément très bien branlé il a pas forcément beaucoup de sens euh, il y a quand même une espèce, c'est un peu d'impression diffuse que en effet, comme tu le disais euh, Félix on on essaye un peu de recoller les morceaux, un peu parce qu'après le 8, ça part un peu en couille et c'est compliqué. Et on le fait un peu avec les moyens du bord, etc. Avec des raccourcis qui sont un peu claqués, pas mal de trucs qui n'ont pas forcément de sens, etc. Euh, et on a aussi un peu de mal à s'empêcher qu'il y a certains passages et certains trucs qui sont là pour vendre des jouets. Parce que Disney, ils aiment bien faire ça. Et pour rembourser les 4 milliards qu'ils ont claqués, c'est quand même important de vendre des bouts de plastique. Mais... En fait, moi je trouve que c'est pas très grave, parce que même si dans l'absolu, c'est pas un excellent film, ça reste un Star Wars qui est quand même tout à fait acceptable, tout à fait sympa, malgré les problèmes. C'est toujours un kiff de voir ça, il y a de très belles scènes, il y a des moments très sympas, et on passe un très bon moment, je pense que de toute façon, pour voir le dernier film de la saga, il faut aller le voir.
0: Bon, moi, j'ai pas passé un très bon moment, mais j'ai plus de vraiment le temps de cracher dans la soupe. Euh, en tout cas, je, je tiens à vous dire que c'est incroyable à quel point vous êtes calmé depuis ce matin, parce que ce matin, je pense que si on est mis dans le studio de la radio, vous seriez probablement battu à mains nues euh, à défaut d'avoir un sabre laser. Euh, on va parler d'un film qui, à mon avis, euh, n'a pas beaucoup plu ici. C'est Notre-Dame de Valérie Donzelli. À toi
5: si les enfants trouvent ici, ils vont rien comprendre.
1: Je connais bien,
4: père.
5: Ouais, justement.
4: Maud Crayon est né dans les Vosges, mais vit à Paris. Maman, Maman. papa a dormi là, cette nuit
5: Non, pas du tout.
0: Allez, allez, dépêchez-vous
4: Elle est architecte, mère de deux enfants. Oh, Crayon C'est à ce temps là que t'arrives, c'est la dernière fois, à 9h, c'est pas 9h15.
1: Et puis pour ton contrat, on verra ça le mois prochain.
0: Donc, nouveau film de Valérie Donzelli, à qui on doit euh, bah, notamment la guerre est déclarée euh, C'est une comédie, qu'est-ce que ça raconte, Sophie Cat
6: Écoute, donc ça raconte la vie de Maude Crayon, qui est architecte dans un... Crayon. Ouais, c'est subtil. Hein, Crayon. Crayon, ouais. ouais. C'est une architecte ouais. et elle s'appelle Maude Crayon. Voilà. Pardon, je C'était là dans Proxima. Et, euh, et donc du coup... Euh... <rire> Elle se, elle se retrouve prise dans tout un tas de situations. Alors évidemment, elle est divorcée de Thomas Siméka, qui est un peu un espèce de gros loser. Et bah, et qui joue, Himeca euh, Himeca oui, voilà, a qui joue Thomas Siméka, prend son rôle habituel et, euh, et ensuite, et ensuite bah, par un concours de circonstances complètement loufoque, son projet pour faire réaménager une aire de jeu, je ne sais plus dans quel endroit de la périphérie parisienne, se retrouve à être proposé pour réaménager le parvis de Notre-Dame. Donc, elle se retrouve à réaménager le parvis de Notre-Dame avec en face d'elle une île d'Algo plus vraie que nature, qui est bien sûr une mais tellement pompé sur Hidalgo que bon on, on voit assez grossier et, euh, et il va lui arriver plein de choses évidemment un amour de jeunesse va revenir dans sa vie et euh, pierre de la touchant donc oui. exactement et puis voilà je vais pas non plus vous dévoiler tout le film mais euh, en gros ça tourne autour de ça et c'est un film euh, Bon, voilà qui, qui pour moi une fois qu'on a dit ces choses là ne raconte pas vraiment grand chose de plus en fait et alors je sais que roman euh, qui va avoir la parole ensuite a détesté absolument ce film donc je vais essayer d'être un peu plus sympathique quand même parce que j'ai pas non plus détesté ce film mais je trouve que c'est vraiment un très petit film qui, a, qui a, on sent qu'il a beaucoup d'ambition et qu'il a envie de, de créer une espèce de petite comédie légère euh, sur euh, le Paris aussi un peu euh, post- euh, Post-attentat, etc. On sent un peu tout ça. Et puis je pense que. Mais, mais c'est tellement grossier, c'est tellement appuyé, mais exactement comme le, le, le coup du, de, du patronyme Crayon, c'est tout et tout est beaucoup trop appuyé. Toutes les, tous les personnages sont dans des stéréotypes qu'on a déjà vus et revus et revus. Et on sent aussi. que... Après, je pense que voilà, moi j'ai jamais aimé le cinéma de Valérie Donzé, La guerre déclarée. Pour moi, c'était vraiment. Là, pour le coup, j'étais très très énervée contre ce film. C'est un peu une prise d'otage. C'est complètement une prise d'otage et j'ai trouvé qu'il était vraiment malaisant et surtout euh, très malhonnête. Et là, au moins, bon, elle repart dans une petite comédie comme elle a pu faire avec la reine des pommes je crois ouais, si je me me pomme pas. Qui des voilà et bon euh, c'est une petite comédie que est-ce que j'ai envie d'envoyer les gens le voir non parce que voilà c'est quand même c'est pas salaire de la guerre c'est voilà, voilà. voilà c'est ça de Noël, exactement voilà, ouais, ouais. donc achetez plutôt des cadeaux de Noël après si vraiment vous avez rien à faire un soir euh... À 22h, allez-y, ça vous remontera toujours peut-être un tout petit peu le moral si vous êtes vraiment très déprimé, mais encore, c'est un peu compliqué. Non, mais vraiment, c'est un film qui, pour moi, n'a ne, 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 pas d'ambition, ni de mise en scène, ni de <rire> Tu Scenario disais qu'il avait et... beaucoup d'ambition tout à l'heure. Oui, mais il croit avoir de ah. l'ambition, il veut avoir de l'ambition, mais, mais il n'en a pas, et il essaye de répéter un espèce de schéma comme ça aussi, très nouvelle, nouvelle vague, avec euh, cette, euh, cette manière de jouer qui est très atone, qui est comme ça complètement en retrait, et puis un peu toujours ingénu et puis nana etc. Mais il n'y a rien, il n'y a pas vraiment d'idée, et c'est vraiment un film qui
0: s'essouffle sur lui-même. Est-ce comment on voit Notre-Dame avant, euh, avant l'incendie Oui, on oui. voit Notre-Dame, ah, on voit la flèche. C voilà, c Donc est... voilà, l'avantage voilà. de ce film Notre-Dame. Euh, Romane, alors toi tu as passé un très mauvais moment.
5: Oui, euh, globalement, <rire> j'ai vomi à peu près 14 fois. Euh, il s'est passé un truc qui s'était encore jamais passé. Toi t'étais dans, dans que... l'air de jeu. Euh, oui, vraiment. Je vais être beaucoup moins tendre. Et, et il s'est passé un truc qui s'était encore jamais passé, c'est que je me suis sentie totalement comme une imposteur d'avoir une carte UGC. J'avais envie de rembourser tout le monde d'avoir acheté, parce qu'il y en avait qui avaient payé pour, pour voir ce film. <rire> euh, pour ce truc abject parce que voilà en tout cas j'avais envie de rembourser leur leur euh, ticket de cinéma si on peut appeler ça du cinéma euh, non globalement j'ai passé un très mauvais moment il n'y a pas une once de bonne idée dans ce et, et surtout de bons choix dans ce film déjà Rien n'est crédible, c'est-à-dire que son projet se retrouve euh, quand même euh, dans, dans le bureau, effectivement, d'Hidalgo, <rire> dans le bureau, en tout cas, de la mairie, euh, en volant, parce que c'est quand même beaucoup plus simple de faire appel aux au fantastique quand on ne sait pas expliquer euh, les choses ou faire des, des, une narration, tout simplement. Euh, dans la mise en scène, tout est gratuit, c'est-à-dire que même la caméra bouge et ne sait pas pourquoi. Euh, D'ailleurs, je pense qu'elle ne sait pas pourquoi elle est là, la caméra. Il y a un moment de comédie musicale en plein milieu, c'est cadeau. Ah, est toujours Noël. chez Donzeli. Totalement, mais c'est surtout totalement gratos. C'est un peu gênant, euh, généralement. Il ouais. y a une, une voix de, de, de narrateur <rire> qui sort de on sait pas où qui, qui, voilà, ou quand, quand euh, Valérie n'arrive pas à expliquer, hein, encore une fois, à l'image ou au scénario ce qui se passe, bah, on fait appel à la petite voix du narrateur, qui est bien gentil. Euh, la direction d'acteur est... est hyper fade et je trouve ça dommage parce qu'il y a quand même un casting qui est plutôt bon Philippe Catherine Pierre de, la, de je sais plus comment on dit son nom oui c'est ça Delalanchant euh, voilà euh, <rire> bon je, je trouve ça hyper dommage de voir des acteurs qui ont un potentiel qu'on a déjà vu dans d'autres films plutôt bons euh, qui jouent mal euh, donc voilà j'ai l'impression qu'on se fout de ma gueule pendant 1h30 ce qui est très désagréable et c'est déjà bien trop long
0: et d'ailleurs euh, pour toi c'est d'ores et déjà Un des plus mauvais films de oui,
5: l'année oui, Je pense que mon flop 1 c'est celui-ci je, je suis
0: super vénère <rire> Elle est super vénère Très bien, euh, alors on va parler de Lighthouse On en avait déjà parlé à Cannes C'est euh, le deuxième film de Robert Eggers ouais, Son deuxième film euh, À Cannes il nous avait laissé euh, un, un profond traumatisme euh, On écoute la bande annonce
3: Qu'est-ce qu'un timmerman veut en étant un wiki Il veut juste gagner sa vie, comme n'importe quel homme, il recommence à zéro.
0: Donc The Lighthouse, c'était à la quinzaine des résultats on avait eu la chance euh, de faire une très très longue queue pour le découvrir.
4: Oui. Et il a même eu, enfin, il a même reçu le prix euh, Fitzkelly, Kelly du coup. Enfin, euh, je, je sais plus si on dit ça, mais je Fitz ouais, c'est ouais. ouais, ça, euh, qui récompense grosso, grosso modo le film le plus euh, novateur, euh, personnel et bizarre. Enfin voilà, la prise de risque la plus réussie. Ce qui va assez ce bien, qui, ce, qui, aussi. ce qui va très bien. Et je, je trouve ce prix relativement cool. Euh, donc c'est un espèce et de film d'horreur très radical qui mélange énormément de genres et qui raconte l'histoire de deux gadins de phare qui, en fait, au début du XXe siècle, euh, en Nouvelle-Angleterre, sont frappés par une tempête. Ils sont isolés sur une île du coup et ils vont progressivement euh, sombrer dans la folie. Je ne vais pas en dire plus parce que je pense qu'il faut garder le suspense parce que c'est un, un vrai choc. Il y a un effet de surprise vraiment qui, qui se manifeste quand on regarde le film. Et du coup, je pense pour en profiter ou le détester, de toute façon, il faut euh, ne rien savoir dessus. Euh, pour moi, c'est un des plus grands films de l'année. J'ai pris une énorme claque. Je, je pense que c'est un des films les plus importants en fait, de cette année, un des films les plus novateurs. Déjà par la performance d'acteurs, c'est-à-dire que c'est un huis clos avec euh, Willem Dafoe et Robert Pattinson. Donc du coup tous les deux euh, solo pendant deux heures, on peut se dire ouais c'est un petit peu compliqué, surtout que c'est enfin, la démarche est très do documentaire, euh, ouais, c'est un, un peu euh, euh, c'est un peu compliqué. Et en fait finalement ils livrent des prestations vraiment époustouflantes, ils sont à la fois attirants et repoussants. C'est vraiment, c est, c est, c est vraiment euh, on sent le vrai talent des acteurs, mais ça passe aussi essentiellement par l'écriture. C'est un d'ailleurs euh, rédigé par, euh, par Robert Eggers, qui réussit à dépeindre en fait, la sensibilité la fragilité de ces personnages, et en même temps une espèce de forme d'immondice, il une vraie dualité qui est très intéressante, qui fait des personnages très denses, très nuancés et du coup très humains. Et en plus, il va venir voilà, interroger leurs rapports sociaux, euh, notamment d'ailleurs par le, 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 le biais du, de la subordination, puisque en fait tout simplement William Dafoe est le supérieur hiérarchique de euh, Pattinson, et évidemment il va déconstruire tout ça, plus les hommes vont tomber dans la folie et vont céder à leur pulsion. Et en plus, pourquoi euh, ces, ces personnages sont aussi impressionnants, je trouve, c'est qu'il y a une forme d'authenticité qui est due, en fait, euh, au travail de recherche euh, très documenté justement de Robert Eggers, qui s'est en fait inspiré, qui a lu d'authentiques carnets de bord d'anciens euh, euh, gardiens de phare du XXe siècle et qui du coup, en fait, il a pu vraiment nourrir tout son folklore par des, des espèces de, de sensations et des, des, des réflexions que pouvaient avoir des, des, des des, des authentiques voilà gardiens de phare c'est un film qui est extrêmement complexe c'est une œuvre en fait cinématographique qui est artistique extrêmement complexe, extrêmement dense, très réflexive qui foisonne en fait de thématiques, de symboles et d'idées, on passe de Sisyphe au mythe de Prométhée, ça parle de masculinité avec les, dé les, dé les, dé les délires de possession, de domination de pouvoir, ça refuse complètement l'explicatif pour vraiment euh, aboutir sur du symbolisme propre à l'interprétation mais du coup c'est extrêmement intéressant parce que enfin on n'est pas face à un film passif on est, on, on est totalement actif on nous invite en fait à décrypter quelque par The Lighthouse, et en plus je trouve que c'est un film qui est extrêmement contemporain pour l'horreur en règle générale, tout simplement parce que le plus grand monstre de l'histoire du cinéma d'horreur, c'est l'autre, c'est la figure de l'autre, et là depuis relativement euh, peu de temps en fait et je pense que c'est dû à un pessimisme général il y a des réalisateurs qui commencent à placer en fait le mal comme intrinsèque à l'homme et je trouve que c'est extrêmement intéressant et de transformer en fait la figure du monstre comme la figure de en, en fait comme la figure de l'homme avec un grand H et ici l'homme avec un petit H et c'est ça que nous dit euh, Eggers c'est que je, et d'ailleurs son, son premier film c'était ça il isole une famille dans une forêt là il isole il isole deux femmes sur un rocher qu'est-ce qu'il nous dit deux hommes, à... deux hommes. Deux hommes pardon <rire> sur un rocher qu'est-ce qu'il nous dit en fait à, avec ça qu'est-ce qui se passe quand il y a plus de civilisation qu'est-ce qui se passe quand l'homme Justement, est face à lui-même alors que le mal, le mal est intrinsèque à lui. Qu'est-ce qui se passe quand l'homme redevient animal parce qu'il n'est pas soutenu par des instances politiques, économiques et sociales Je trouve que c'est extrêmement passionnant et c'est pas du tout théorique, c'est un vrai film physique, c'est un, un film qui n'intellectualise pas mais qui te donne à, 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 à ressentir. Enfin bref, moi pour moi c'est vraiment du, du grand cinéma.
0: Sophie Cat, est-ce que tu as vécu la même expérience Alors je
6: pense que je l'ai vécu aussi mais effectivement un, probablement un tout petit peu moins que Félix tout de même. Hein, je suis un, de peu <rire> un peu moins intense Un peu intense. moins viscérale Voilà, un peu moins viscérale mais je trouve effectivement que c'est une grande expérience de cinéma et que c'est avant tout ça en fait, enfin, c'est vraiment ça, ça se place plus pour moi dans le cinéma expérimental que euh, dans un cinéma de fiction assez classique et ce que je trouve génial parce que bon moi j'adore le cinéma expérimental et j'adore le cinéma qui ose un peu aller au-delà de ce qu'on qu propose de manière assez classique en général dans la fiction et là effectivement il explose tout ce film, enfin vraiment on est devant voir une espèce d'ovni total où euh, on est euh, complètement happé par ces images, par cette âpreté, par ces par ces personnages qui sont complètement déglingués, qui sont mais qui sont mais effrayants et qui sont mais en même temps mais en même temps quelque part assez touchants parce que je pense que et c'est là que j ai, j ai, je trouve ça très intéressant ce que tu dis sur la figure de de l'autre en fait qui devient euh, intrinsèque enfin que le mal maintenant est intrinsèque au personnage parce que et c'est peut-être pour ça que euh, moi j'ai ressenti une forme de tendresse pour eux enfin en tout cas ils m'ont touché ouais, ces personnages là parce mais que même s'ils sont complètement ils sont, ils sont complètement ils nous dégoûtent, ils, sont ils nous touchent, ils sont, ils, nous... Ils, sont, ils sont vraiment immondes et puis psychologiquement t'as pas envie d'être comme eux mais en même temps tu ne peux que reconnaître par certains moments des choses que t'as pu ne serait-ce que soit entrevoir chez d'autres personnes ou bien aussi en tout cas enfin en tout cas non plutôt chez soi enfin et c'est c'est extrêmement enfin voilà c'est vraiment une expérience de cinéma et, et pour moi c'est peut-être aussi la ch... en fait ce qui manque c'est que c'est extrêmement impressionnant c'est très cérébral là, je trouve que c'est vraiment un film qui te fait réfléchir qui est tout le temps là qui te mobilise à ce niveau-là mais du coup qui manque une pointe d'émotion parfois où j'étais pas J'étais pas euh, à la fin, j'étais juste saisie, mais j'ai pas euh, ressenti la grande claque émotionnelle que peuvent me faire euh, certains films. Et c'est ça, peut-être le, le, le petit léger défaut que je donnerais à ce, à ce film là, mais c'est vraiment sinon fin, ça reste assez anecdotique parce que ça reste quand même un film aussi qui parle du passé qu'on ne peut pas dire, euh, du temps qui passe, l'emprisonnement, le fait qu'on ne voit plus le temps passer, on sait pas s'il est passé une journée, une heure, une semaine, enfin on sait plus rien, on perd la notion du temps, on perd la notion des repères et c'est quand même réussir à faire ça euh, sur euh, des, des, des spectateurs et à la fois sur le personnage et effectivement en reprenant aussi le mythe de Prométhée complètement sur, sur le rapport à la lumière. Il enfin, y a vraiment aussi quelque chose qui revient quasiment aux avant-gardes du cinéma. Enfin, c'est assez dingue. Non, franchement, c'est un film assez fou,
0: mais euh, avec une et on aimerait bien une toute petite émotion en plus. Quand même. Je trouve ça amusant que tu, tu utilises le terme cérébral pour qualifier le film, parce que bon, pour moi, il n'est pas vraiment que ça. Euh, mais Morgane, toi, tu n'es pas tout à fait d'accord avec ce qui vient d'être dit. Non
2: <rire> non, non mais moi je n'ai pas, ai pas aimé le film parce que euh, je trouve que c'est un film qui est extrêmement cérébral vous citez des références très anciennes d'ailleurs vous parlez de deux personnages qui sont enfermés et qui sont immondes et qui sont horribles l'un avec l'autre et effectivement le film c'est ça et euh, moi j'ai je, 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 vu, vu des films sur la folie la folie des hommes, sur... Euh, je sais pas, tu, tu peux, on peut reciter le Joker, on peut citer À perdre la raison, on peut citer des films euh, voilà, qui présentent des personnages où les gens euh, tombent dans une sorte de névrose de folie, etc., et qui sont bien plus touchants, bien plus prenants que ce film-là. Ce film-là, moi, il m'a laissé complètement de marbre, euh, je, je trouve que c'est un film vulgaire, euh, euh, voilà, où on dit bon bah, les hommes, quand, quand ils se retrouvent seuls euh, face à leur humanité, bah, ils, ils, on voit leur corps, leurs viscères, leurs machins alors ça vomit, ça sort de tous les côtés, c'est dégueulasse <rire> <rire> moi ça me dégoûte mais, mais voilà, je, moi je supporte pas ce genre de film, c'est à dire que je, en plus je vois pas exactement euh, ce que veut dire le réalisateur par rapport à ça euh, je, je, je comprends pas euh, ce, ce qu'il veut dire des personnages je, je, et puis ça ne me touche pas, je, je trouve qu'il décrit une réalité des hommes qui n'est pas la mienne. Et c'est vraiment ça le fond du film. Tu n'es pas
0: gardienne de phare.
2: Mais c'est-à-dire que moi, je n'ai, pour moi, c'est quelque chose de très intellectuel, voilà, de se dire on va enfermer des gens dans un phare et puis euh, ils vont devenir fous, ils vont sombrer dans la folie, ils vont être immondes, ils vont être horribles, l'un avec l'autre, leur rapport de subordination, ça me plombe complètement euh, et, et je trouve que ça ne m'apprend rien sur l'être humain. Donc c est, c est, c est, ça ne me plaît pas et en plus je trouve ça très intellectuel voilà ouais. c'est en noir et blanc ouais. il y a des effets de film de mise en scène de son d'image de lumière et machin et moi je m'en fous c'est ça fait une expérience en fait oui enfin, ça mais fait un truc euh, immersif, bien sûr mais c'est à dire que enfin, il son, faut on la mise en scène la mise en scène, moi, enfin, mise en scène aussi, associée à quelque chose oui, d'intéressant on l'a
0: entendu dans la bande annonce ouais.
2: La mise en scène associée à quelque chose d'intéressant, à un discours intéressant, c'est formidable. La mise en scène, juste la mise en scène, ça sert à rien. Et on s'ennuie.
4: Mais c'est pas de la mise en scène juste pour la mise en scène. Mais,
2: Mais euh, moi, moi c'est mon point de vue. Et toi, c'est le tien. Oui, c'est pour voilà. ça que ça s'appelle un débat. <rire> Laurent.
1: Bah écoutez, vous arrivez à voir tout ce temps. Non, je ne je vais, vais pas le faire à chaque, chaque fois à ce coup-là. Euh, moi, je serais clairement plutôt euh, team Félix et Sophie Cat. Hein. Je suis désolé pour toi, Morgane. Euh, et donc, je ne vais pas revenir sur le fait que, évidemment, c'est extrêmement bien joué. Euh, évidemment, euh, c'est un film qui est extrêmement dense, qui est assez complexe, qui est extrêmement référencé aussi, parce qu'au-delà du fait qu'il euh, est très documenté et qu'il parle des mythes, etc. de l'époque, il est très référencé sur le cinéma aussi sur la manière dont on pouvait montrer l'horreur etc et euh, dans, 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 dans les films très anciens du début du 20 e siècle il y a aussi quelque chose en fait où tu parles euh, Morgane tu parles de vulgarité en disant que c'est vrai que c'est dé dégueulasse genre, ça pète c'est crade ouais, moi je peux pas supporter ça je d'accord mais, bah, mais, 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 mais je pense pas que ce soit ça un effet de style je pense que c'est une, une recherche de réalisme en fait oui pour moi
2: le réalisme c'est très simple de dire euh, bon bah non, voilà mais ça mais sort de partout ouais, et c'est les viscères et il y a beaucoup de choses. dur, mais c'est pas ça l'idée.
1: C'est pas ça l'idée en fait. C'est qu'il y a beaucoup de choses qu'on ne se rend pas compte à quel point le 19e siècle et le début du 20e siècle étaient dégueulasses en fait. Et je trouve que le film le met très bien en scène. Et d'ailleurs, il y a quelque chose dont vous n'avez pas parlé aussi quand vous avez parlé du film c'est que le, le parti pris euh, en termes d'image du film qui est, voilà, qui est filmé comme. Bah, pas complètement comme, à part le tout début qui justement s'autorise ça. Ce que je trouve. Euh, C'est-à-dire, finalement, je pense peut-être les meilleures scènes du film où on a vraiment l'impression de voir un documentaire sur la première guerre mondiale où c'est complètement hallucinant, où il y a des types qui regardent la caméra comme s'ils si étaient en train de voir une bête curieuse il enfin, y a des trucs qui sont il des trucs qui osent qui sont assez qui sont vraiment très intéressants euh, je trouve que le film est hyper prenant c'est une claque énorme dans la gueule c'est genre à la fois gore violent euh, ça ose des trucs d'horreur qui sont rarement osés ailleurs euh, et là où euh, là où peut-être je voulais en venir et c'est Peut-être un peu la, pas la réserve, mais enfin c'est pas vraiment une réserve parce que je pense que c'est un des films de l'année très clairement. Euh, c'est que je sais pas si je pourrais vraiment recommander aux gens d'aller le voir quoi. C'est à dire que c'est tellement hardcore, c'est tellement dur, c'est tellement vénère. Et moi qui suis pas un fan de, de, de cinéma expérimental comme toi qui aime plutôt voir des gros trucs qui explosent, là j'ai quand, quand même été, j'ai quand même été euh, très, euh, j'ai quand même été ouais très touché par le film au point même que euh, c'est Peut-être un peu dur pour la plupart des gens, quoi. Et je sais pas si vraiment on peut aller voir ce film. C'est extraordinaire, mais c'est très dur. Voilà.
0: Romain toi, tu as survécu J'ai survécu. Euh, On n'a
5: pas parlé de la mouette
0: borne ouais. Il y a quand même une mouette borne <rire> effrayante dans ce <rire> film. Non, oui, mais oui. écoutez, non, moi, en fait, c'est
5: un des personnages qui plus de terrorisants que j'ai vu cette année. Hein. C'est ce, ce que dit Laurent, c'est que c'est un film qui est traumatisant. Moi, je rejoins <rire> totalement, pour le coup, euh, du coup euh, Félix, Sophie, Kate et Laurent. Il y a plus en plus de gens dans ta ah, euh, Mais Non, euh, mais c'est pas grave. Seul contre tous, ça me va. En fait, ce qui est assez ouf, et moi, c'est ça qui m'a profondément... Fasciné dans le film, c'est que c'est un film qui est organique, mais alors euh, de, tous les, de tous les côtés. C'est que c'est effectivement. Ça pète. Donc, je veux dire, dans, dans les personnages, euh, c'est complètement organique mais même dans la mise en scène c'est-à-dire que bon, c'est filmé <rire> euh, euh, au 35 mm euh, en noir et blanc hyper contrasté donc c'est-à-dire que tout est exacerbé notamment le son on n'a pas, pas trop parlé mais le, tout est exacerbé c'est du son le, mono d'ailleurs exactement est est, et ça qui est, qui, qui est super <rire> dérangeant c'est que n'essayez pas de, de, de dormir pendant ce film ce n'est pas possible euh, ça crie de tous les côtés et, et, et à un point où effectivement ça devient viscéral et c'est peut-être là où, où, où ce que disait moi je rejoins aussi Sophie cat sur l'émotion c'est qu'il manque quelque chose de euh, effectivement un tout petit peu euh, émotion là-dedans, parce que c'est tellement pas de la fiction euh, comme on, on en voit, c'est tellement plus expérimental, mais l'émotion elle, elle s'immisce là-dedans, c'est qu'elle s'immisce dans, dans l'expérience, et euh, je pense que c'est ça qui est euh, assez intéressant, c'est qu'elle sera différente pour tout le monde. Mmh. Euh, c'est qu'on va se l'approprier d'une manière ou d'une autre euh, par, euh, par ce film. Et, et moi je trouve que c'est ça, un, effectivement, un des films d'horreur les plus importants euh, aujourd'hui, et surtout de, je sais pas, de la génération, je pense, parce que il revient, enfin il arrive à faire un truc fou, que, que ça devient hyper désagréable à regarder et en même temps fascinant c'est qu'on peut pas décoller les yeux alors qu'on a pas envie de regarder ça et ça je trouve ça la base d'un film d'horreur euh, assez époustouflant
1: en tout cas moi je trouve ça cool que, que Morgane est tort contre tout le monde et que ça lui pose pas de problème
0: <rire> bah écoute c'est une posture <rire> très courageuse euh, donc on va quand voilà. même quasiment une unanimement sauf les fans de Morgane recommander The Lighthouse de Robert Eggers euh, le film après, je ne suis pas très certain qu'on va le recommander, c'est Six Underground de Michael Bay, disponible sur Netflix. Évidemment, la bande-annonce est en VF.
4: Comment ça va, là-haut Me parle pas, ça casse mon rythme.
7: On a un souci, il y a du mouvement. Mm.
2: On a 15 minutes.
0: Alors, l'ébandance en VF ici, ça présage jamais rien de bon. Euh, Six, cette de Michael Bay. Euh, Laurent,
1: alors... Six terre.
0: Le, 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 le pitch allociné est tellement incroyable que j'ai presque envie que tu le lises, mais je vais te demander d'être un peu plus bref que ça.
1: Bah, je sais pas, je n'ai pas lu le pitch allociné. C'est l'histoire d'une équipe de gens qui ont décidé de se faire passer pour mort pour pouvoir euh, agir plus librement pour tuer des méchants et des dictateurs. Tout ça sous l'égide euh, de Ryan Reynolds euh, qui est un milliardaire. Alors, il est milliardaire, mais il est mort. Et du coup, comme ça, il peut tuer des méchants. Voilà. Voilà. C'est ça l'histoire et c'est comment ce type-là vont essayer de tuer le le, 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 dictateur, le, le dictateur du, du raciste enfin je sais plus. Je <rire> vais <peu que>, euh, <rire> pas, pas bien calculer le nom du pays, mais D'ailleurs d'ailleurs d'une géographie très très mystérieuse où <rire> on est entre l'Italie, euh, Abu Dhabi euh, et, euh, et comment dire et pas Bé la là. Chine, ouais la Chine oui. et la Russie, enfin tout, tout ça tout ça n'a aucun sens. Euh, c'est très difficile d'en parler parce que honnêtement j'ai rien compris. Il euh, n'y a pas un seul plan qui dure plus de plus de un quart de seconde. Enfin c'est c'est très difficile à regarder parce que franchement euh, visuellement on comprend rien. cest je pense que c'est un peu c'est même pas le pinacle de, de Michael Bay. cest vraiment genre l'espèce de Michael Bay sous drogue où je pense que clairement il, il a il a pris des trucs. Il alors a mis en or quoi. Bon. Voilà il a mis <rire> en or il a pris trop de coke. Euh, non. Moi, je pense qu'encore une fois, c'est un peu le même problème avec ce film qu'avec les autres films d'auteurs, enfin, ou même de gens un peu connus euh, qui font des films pour euh, Netflix, par exemple. Enfin, même surtout sur Netflix, en fait, c'est qu'on leur laisse un peu trop de liberté. Et que là, clairement, on a laissé de la liberté à Michael Bay de faire strictement n'importe quoi. Euh, et il l'a fait, il s'en est pas privé. Donc, euh, ouais, c'est... Je sais, je sais même pas comment en parler en fait c'est mauvais à tous les niveaux il y a rien qui va quoi euh, Ryan Reynolds est marrant il a toujours été marrant moi j'aime bien cet acteur bon il euh, y a il y a Dave Franco euh, qui est rigolo parce qu'on le voit pas beaucoup et c'est pas mal <rire> même si j'aime bien Dave Franco et parce qu'il est assez rigolo enfin globalement globalement c'est ouais en fait j ai, j ai... C'est vide, quoi, c'est tellement vide, c'est tellement stupide, c'est un pitch de film des années 90, il n'y a rien qui n'a de sens, tout est complètement con, il y a des personnages qui n'existent pas du tout, Mélanie Laurent est scandaleuse, tout est interdit en fait. C'est
0: l'enfer, l'enfer absolu.
1: Bah c'est pas l'enfer absolu parce qu'on n'a pas essayé de me forcer à faire croire que je faisais un truc intelligent. Au moins, c'est ultra premier degré, c'est hyper con et ça explose de partout. Mais le seul problème, c'est que c'est vraiment trop dégueulasse pour vraiment adhérer. C'est un peu compliqué. Yuri toi tu retiens un plan ouais, Moi je retiens un plan, ce qui est un plan où,
3: où, où un canard en caoutchouc rose est au premier plan et ça dure environ une demi-seconde et puis après j'ai tout oublié. Ah bah c'est un des plans les plus longs du film. Ouais, ouais. et, et, et globalement, je... non non, je... comme c'est bientôt Noël, je vais demander au Père Noël euh, le, le scalp de Michael Bay pour qu'il arrête <rire> de faire des films Parce que vraiment c'est trop dur à regarder quoi. Je pense que c'est un truc qui a été développé par la CIA Pour montrer aux gens Dans, dans les salles de torture Et il leur montre comme ça et, 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 et En boucle et, et les gens deviennent fous Parce que je pense que c'est la, la seule réaction C'est la seule réaction humaine Qu'on peut avoir euh, face à film là C'est de devenir fou C'est de, de, de perdre totalement euh, euh, Tout sens euh, du réel Et ce qui est particulièrement irritant C'est que clairement le montage euh, hystérique euh, le, le scénario qui n'a pas tant, ça n'est même pas pour cacher un manque de moyens, c'est-à-dire que le film regorge de fric, c'est-à-dire qu'il y a des... des des voitures qui explosent mais vraiment les cascades ah oui, ça sont par vraiment contre, euh, bien faites en termes de, terme de voitures qui explosent on est servi et, est mais, mais, des mais, mais le problème et... c'est qu'on les voit pas on ne les voit pas et, et, et c'est la négation non seulement du cinéma d'action mais du cinéma tout court j'ai l'impression que Michael Bay s'est mis devant moi pendant deux heures et qu'il m'a uriné dessus tellement c'est insultant en quoi en, en me traitant <rire> de chèvre je <rire> pas, un truc vraiment, vraiment bizarre quoi, qui s'est passé c'est totalement euh, surréaliste et, et vraiment, vraiment, vraiment je, je suis Heureux de l'avoir oublié, quoi.
0: Félix, tu l'as oublié
4: Mais c'est vrai ce qui était rigolo, c'est que plus tu regardes le film, plus tu oublies ce que tu viens de voir. C'est tu finis le film et en fait, il ne s'est rien passé. C'est ton
0: cerveau qui fait des AVC à répétition. C'est
4: exactement ça. Et c'est vrai qu'en fait, c'est assez dommage pour un film comme ça de se dire c'est irregardable et on n'arrive pas à prendre un peu de plaisir parce qu'encore des Fasten photos c'est machin, c'est débile, mais au moins, c'est un peu rigolo à regarder. Là, ça fait vraiment mal à la tête. C'est-à-dire qu'on n'en pouvait plus. On voulait tous arrêter le film, donc c'est quand même un peu problématique. Euh, on a pas... souffert. Bah ouais, on a vraiment souffert. Bon, j'ai pas grand chose à rajouter euh, par rapport à ce que vous avez dit. Moi, je trouve juste que, en fait, le à message, <rire> à, part, à part que c'est raciste et que le lus... fond
0: est assez dégueulasse. Et voilà, sur... c'est ça. En
4: fait, le message du film est hyper dérangeant parce que pendant tout le film, il y a Ryan Reynolds qui essaye de défoncer l'Amérique en mode, ouais, ce portable est américain, c'est pour ça qu'il est nul. Et en fait, il fait plein de vannes en, en, en essayant de, de dégrader un petit peu l'Amérique et en, en la tournant en, en, en dérision. Et en fait, finalement, le propos du film, c'est de faire exactement ce qu'a fait l'Amérique euh, au Moyen-Orient. Dans les années 90-2000. Euh, et c'est quand, quand même assez dingue de se dire, on est dans une espèce de démarche où on fait vivre la démarche personnage en fait, et, et en fait, c'est exactement ça. Et on fait totalement l'éloge de la démarche américaine. Et je, je trouve que c'est. enfin Vraiment, ça, ça montre la stupidité des, des, auteurs, fin, des auteurs, des gens qu'on fait ce film à ce niveau. Euh, <rire> non, c'est vraiment, vraiment pas bien. Ne regardez pas ça, surtout pas. Et Yuri euh,
0: ouvre son bureau d'orientation professionnelle pour à peu près toute l'équipe de Six Underground.
1: Euh, ah bah là, là pour Michael Bess, c'est le. Comment dire C'est le. Ah non, bah ouais, il t'a dit, il son scalp. Il n'y a pas la il n'y est... a pas de bah... rotation professionnelle, c'est la mort. En fait. C'est la mort, voilà. La mort ou Le L'euthanasie, quoi.
0: Euh, L'euthanasie. <rire> euh, Sophie Kat et Charlie sont partis à Rio de Janeiro. Quelle chance avec la vie invisible d'Oridis uh, Gusmao de Karim Aynouz. <rire> vou convencer o papai, se você me ajudar, a você fazer esse teste aí de admissão para esse conservatório.
3: Escrevo a bordo do Liberty, partindo para a Grécia. Taca isso!
0: Donc la vie invisible d'Eurydice uh, Gusmao qui était uh, dans la sélection Un Certain Regard à Cannes. Uh, Sophica, toi il me semble que c'est une de tes petites... Uh...
6: Oui, c'est une de mes petites pépites de l'année. Uh, une de mes petites pépites. Voilà, j'ai... Bon. <rire> c'est pas très et brésilien et cet accent. Ouais. Oui, non, effectivement. Et donc non, c'est l'histoire, donc, euh, donc euh, ça se passe à Rio de Janeiro dans les années 50. Et Eurydice, 18 ans, et Guida, 20 ans, sont deux sœurs qui sont extrêmement proches. Et l'une, donc la plus vieille, tombe amoureuse d'un matelot et décide de le suivre. Sur, contre la vie de ses parents. Et euh, Eurydice se retrouve euh, laissée toute seule et en veut au début à sa sœur. Il lui arrive deux, trois petites choses euh, comme un mariage et, euh, <rire> et des choses comme ça assez rapidement sans qu'elle ait vraiment de nouvelles de sa sœur. Finalement, sa sœur rentre à Rio et là. Euh, euh, elle à quel point est-ce qu'on peut dire ce qui se passe Je pense qu'on peut dire qu'effectivement oui. elle ne se voit pas et que elle ne est et que est les parents que, est en fait une... on est obligé oui, de est le ça. dire. Oui, les parents. En fait, son euh, père euh, décide
7: de la rayer de la famille. Euh,
6: c'est dit dans le synopsis. Voilà, euh, bah, bah, voilà. Du coup, euh, son père décide de la rayer de la famille et lui dit je ne reverra jamais Eurydice
7: ». Elle lui a fait croire qu'Eurydice était à Vienne, qui
6: elle rêve du coup d'un grand concours de piano à Vienne et en fait elle vit, elle littéralement à deux quartiers et
0: Elle elles vivent leur vie en parallèle. Elles vivent leur vie en
6: parallèle. Et donc pour moi c'est vraiment visible. Voilà. Pour moi, c'est un film. Alors, déjà, c'est vraiment une grande fresque féministe. Enfin, ça, c'est déjà tellement évident que je sais même pas à quel point il faut <rire> en parler, mais je pense que c'est quand même important parce que vraiment, c'est deux trajectoires de femmes qui sont alors de manière complètement différente, mais quand même complètement dictées par euh, la présence euh, extrêmement violente et extrêmement oppressante euh, d'une de, de, forme de virilisme complètement exacerbée et quelque part assez fragile aussi. Parce que, parce que, euh, on sent tellement la, la, la défiance de ces hommes face à ces femmes et en même temps euh, leur incapacité à juste, enfin, leur, leur capacité juste à montrer les gros muscles en fait pour dire voilà, c'est moi qui qui te, te gouverne, femme. Donc c'est un peu ridicule, mais en même temps c'est extrêmement poignant en tant que. Enfin, je, je pense que c'est. j'espère en tout cas que c'est pas uniquement en tant que femme que c'est poignant de voir ce film. Mais mais c'est assez terrible Chari de dire que c'est que c'était il y a quelques années seulement. Et, euh, et voilà. Donc je trouve que c'est vraiment un, un, un film qui repose extrêmement, enfin uniquement, quasiment sur euh, sur la force du scénario en fait. Enfin, c'est pour moi c'est vraiment le scénario qui construit tout le film la mise en scène est intéressante et il y a quelque chose de très coloré, de très pop qui est assez intéressant un grain assez granuleux qui est pas désagréable mais parfois un tout petit peu appuyé, on comprend pas trop pourquoi tous ces grands éclats de couleurs se roses dans la cuisine à un moment donné, bon c'est un peu abstrait et, et, et là on se dit bon il s'égare un peu il nous propose parce que c'est quand même une très grande fresque qui dure donc 2h30 et, et on a l'impression qu'il savait pas trop parfois comment combler ce, cette chose là mais, mais ça reste, voilà c'est vraiment un film qui est sur la force du scénario et sur, et sur les destins croisés en fait et des destins qui ne réussissent jamais justement à à se recroiser et, euh, et qui ne font que s'éviter et, et se construire l'un par rapport à l'autre, par rapport à l'absence, par rapport à un fantôme en fait. Et, et c'est là pour moi que le, le, le titre en fait de la du film prend tout son sens et que c'est extrêmement intéressant parce que déjà du coup on prend le point de vue d'Eurydice de et donc euh, on, on, on oublie en fait euh, la, la sœur et on dit que sa vie invisible que la vie invisible c'est celle d'Eurydice mais Guida du coup n'existe même pas dans le titre et c'est là que je me dis en fait je me dis ça se trouve il y a même quelque chose de l'ordre de est-ce que l'une et l'autre auraient pu vivre ensemble est-ce que l'une et l'autre auraient pu avoir une vie si elles avaient vécu ensemble en fait est-ce qu'elles n'étaient pas obligées de euh, disparaître l'une pour l'autre pour, euh, pour pouvoir vivre enfin je sais pas il y a quelque chose de... puis aussi dans ce choix de, du prénom Eurydice où, qui, qui, oui. qui fonctionne aussi sur de la disparition, sur l'idée du, du fait que si jamais on se retourne, si jamais on regarde, on disparaît. Et donc, est-ce que, enfin, pour moi, il y a vraiment toute la dialectique en fait se passe là-dedans et dans cette espèce de, de chose absolument terrible qui est euh, ne pas pouvoir se rencontrer et en même temps, pour vivre, ne pas pouvoir et ne pas devoir se rencontrer. Et je pense que c'est vraiment sur toute cette dialectique-là que tient le film et que c'est vraiment un fil assez ténu, pas facile à tenir et c'est pour ça que pour moi c'est vraiment ça, c'est la force du scénario qui tient tout le film et qui embarque comme ça complètement dans une espèce de mélo comme il est vendu, mélo tropical, mais après tropical je pense que c'est un peu bizarre de le vendre comme ça, mais c'est carrément bizarre parce qu'en plus c'est pas au tropique. Mais mais voilà, c'est un grand film qui emporte et et qui, qui pose des grandes questions sur, sur la figure du fantôme, de l'absence, et comment on se crée par rapport à un fantôme, en
0: fait. Et Oridis et... qui, qui est une figure à la mode, en hein, cette année, Est-ce que déjà, euh, le portrait d'une jeune fille en feu euh, lui faisait euh, C'est vrai, c'est Un clin d'œil assez appuyé. Est est euh, Charlie, euh,
7: est-ce bah que ça t'a autant, euh, autant, euh, autant ému Ça m'a autant émue que, que Sophie-Catherine. C'est vrai qu'il y, y, euh, y a des moments, comme tu dis, avec des, des couleurs, des paysages qui sont un peu... Euh, un peu de l'ordre de, de, de l'onirique, en fait, euh, qui, on ne sait pas trop ce qu'ils font là. Pour moi, ça s'appuie plus vers la fin, où on commence à voir des espèces de, de flashbacks un peu rêvés. C'est dommage, peut-être qu'il aurait fallu euh, un peu plus de moments comme ça dans le film, mmh. surtout au moment où elle joue, elle joue au piano. Euh, parce que finalement, c'est ça aussi le, le rêve de cette femme, euh, de Reddy, c'est de devenir une grande pianiste. Et euh, à cause de, de la non-présence de sa sœur, et à cause de la présence de ces hommes dans sa vie, elle... elle, elle, elle bah, elle, ne, elle ne peut pas devenir euh, la personne qu'elle aimerait être et la personne qu'elle devrait être. Et au final, elle, commence à, elle, devient, elle devient comme sa mère, d'une certaine manière. Et ce, ce que je trouve intéressant aussi avec le film, c'est que sa sœur, qui est, qui est laissée dans l'ombre, finalement, euh, a, dans les... ce qu'on voit à la fin, elle a l'air d'être celle qui a réussi à, se... à devenir qui oui. elle voulait être. Même si on ne sait pas très très clair, mais... Quand même, mais enfin, pour moi, ouais. ne spoilons assez... pas trop. Ne spoilons ouais. pas, mais voilà. Mais ça reste un film euh, qui, est, qui, est, qui est doux, qui est, qui est magnifique, euh, même si je pense qu'il y, y a des moments il y a des longueurs. Euh, mais la, la, la fin, je la trouve extrêmement puissante. Euh, je pense qu'elle rend, euh, rend vraiment grâce euh, au film d'une manière... Euh, je ne m'attendais pas du tout en fait euh, à ça. Et... Euh, non, je, je, je pense qu'il faut vraiment aller, mmh. aller voir ce film. Tu sors tout juste d'ailleurs. Euh, j'en sors tout juste, je suis encore un peu. Mais je pense boulée. que
6: c'est. Ouais, mais je l'ai vu il y a 15 jours et ça reste encore assez. Un film qui, qui, qui prend tellement que je trouve que c'est difficile de vraiment exprimer toute la complexité aussi de. Enfin, je sais pas, quand j'en sortais, moi je sais que j'étais en chiale, donc j'en ai clairement pas toujours parlé.
7: C'est vrai que c'est surprenant et c'est touchant. Euh, je pense qu'il y a, y, a, y, a, y a deux, trois petites maladresses, mais, euh, mais en somme, c'est un film que, que je conseille d'aller voir.
0: Donc, la vie d'Oridis, euh, Gusmao. Oh, euh, j'ai dit quoi
6: juste la vie d'Eurydice
0: la vie invisible ridis euh, Gismao, effectivement euh, film qui vous a du coup un peu euh, retourné le ventre euh, on va passer aux séries la première série dont on parle c'est His Dark Materials adaptation donc du, du roman euh, À la croisée des Mondes de Philippe Pullman adaptation par euh, Jack Thorne et Tom Hooper donc, la nouvelle euh, grosse série d'HBO. Oui. Morgan, qu'est-ce que ça raconte euh, à la croisée des mondes
2: Alors, c'est l'histoire d'une petite fille qui s'appelle Lyra et qui a un petit démon, comme tous les personnages de la série, c'est-à-dire que à tous les personnages est assigné un animal. Un euh... peu comme un Pokémon en fait. Comme un Pokémon. Un peu voilà. Comme un, fa un familier qui,
7: qui représente son âme. Ouais. Voilà. Sont,
2: voilà, exactement. Et euh, il, elle apprend l'existence de la poussière et cette poussière effraie pas mal sa communauté qui est euh, euh, une étrange particule en fait cette poussière du magisterium qui est une, une sorte de bras armé de l'Église toute puissante et radicalisée qui pense être le fruit du péché originel enfin c'est c'est une c'est un truc un peu compliqué c'est un monde c'est un livre qui est détesté par l'Église ah oui.
0: Ouais. Ah c'est Ce qui, qui avait fait toute une histoire euh, au moment de la sortie du, euh, du film.
2: Et donc euh, bah voilà elle elle s'engage à la poursuite en fait de kidnappeurs d'enfants cette petite Lyra Donc a appelle son ami. Voilà et euh, son ami Roger. Son ami Roger oui enfin Roger. Oh, Roger. Oui vrai que Roger c'est moi ça passe moins c'est moi tout de suite c'est ouais. <rire> Pour un enfant de 6 ans c'est mon succès. Voilà. Et donc euh, bah voilà c'est c'est une sorte de périple en fait. Ouais. Et euh, Moi, ce que j'en ai pensé de, 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 de cette série, c'est que le monde est assez sympa. Tu attends beaucoup de choses en fait, de ce monde parce que voilà, tu as l'impression que c'est un mix entre Harry Potter, Game of Thrones. Voilà, c'est quelque Narnia. chose de très fantasy. Narnia. C'est tout à fait dans cette veine-là. Et donc, tu te dis bah c'est sympa. Je, je retourne à mes années où j'avais 10 ans, où je pouvais découvrir ce genre de monde, etc. Et... Tu attends. Moi, j'ai déjà. Moi, je, 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 je trouve que premier, deuxième, troisième épisode, tu ne comprends pas exactement ce qui se passe. Tu as la solution de ce qui se passe au troisième épisode, qui est résumé en un dialogue entre la jeune fille et une des gitanes qu'elle qu voit. Cette scène assez, euh, très
3: mauvaise d'ailleurs, cette scène très ouais, mal dialoguée, c'est terrible.
2: Bah oui, mais parce que en fait, on n'a rien expliqué et il est venu le moment d'expliquer. Et quand il faut expliquer, c'est très littéral donc c'est embêtant euh, moi je, je vois pas exactement je, je trouve que, 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 que ce qu'on voit c'est déjà vu et revu il y a beaucoup de parfois c'est un peu moral mais une petite morale c'est euh, voilà, à propos du courage à propos de l'intelligence de cette petite fille et tout. mais finalement elle est pas si extraordinaire que ça donc on s'attache pas beaucoup à elle et euh, surtout on met beaucoup de temps à comprendre ces histoires de poussière de monde qu'on ne voit pas qu'on voit etc enfin, je, je trouve que du coup on n'accroche pas à la série en revanche c'est plutôt bien réalisé Tom Hooper euh, il, je trouve qu'il fait un très bon travail euh, mais il fait un travail correct tu vois ça va il, il sert en tout cas la série je trouve euh, donc voilà très mitigé moi sur cette série que j'ai pas euh, totalement accroché voilà. Yori t'es très mitigé aussi mais toi tu sauves pas trop la mise en scène
3: euh, non du tout mmh. je trouve que, au contraire ce, ce, qui, ce qui est un, un des de plus gros problèmes de la série pour moi c'est un manque total de point de vue sur la mise en scène, c'est-à-dire que c'est oui. ah, non non mais c'est ouais. hyper bateau, c'est-à-dire que on a on a oui, et, et, et notamment et pas, pas seulement pas de la mise en scène, hein. pas seulement de la mise en scène, de la direction artistique en, 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 en règle générale, je trouve que les costumes sont très laids. je trouve que la gamine joue mal, mais c'est c'est la gamine de Logan ouais franchement euh, faut elle, elle était bien dans Logan parce qu'elle parlait pas là elle commence à parler <rire> c'est un peu difficile euh, non non c'est elle est... je pense qu'elle est juste très très mal dirigée en fait c'est même pas sa faute mais globalement euh, tout... mais tous les acteurs sont assez mauvais euh, le les sont pas très bonnes. non mais le scénario est bateau et c'est dommage parce que le, le, le tout ce qui est, enfin tout le justement le monde que tu décris tu veux dire Pullman de ce qu'il décrit dans ses livres euh, c'est foisonnant et justement le, le c'est extrêmement critique justement envers l'idéologie l'Église tout ça la religion et, et là tout ça est bateau on a l'impression que c'est un énième ressucé de d'état totalitaire fasciste de, de plein de, de plein de films de fantasy euh, ça n'a ça n'apporte rien ça n'avance pas et, et c'est vraiment dommage parce que tout ce qui pourrait faire la fraîcheur en fait et, 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 la, et la fantaisie de ça c'est noyer sous une espèce d'esthétique blockbuster assez fade assez inintéressante et avec des avec des dialogues qui sont extrêmement clichés ça devient gênant par moment notamment la scène où justement comme, enfin la, la fameuse scène où on apprend qui est la mère de l'Aira et c'est ah vraiment oui, ouais. c'est téléphoné et ils sont, oh. pff, ça ça n'a aucun ça n'a aucun grand intérêt et c'est dommage parce qu'il y a vraiment il y a vraiment un, enfin bref il y a des possibilités folles avec cette œuvre là et c'est dommage quoi
2: non mais si tu veux c'est filmé comme Harry Potter c'est ni plus ni moins c'est à dire que ça va mais c'est pas mais moi je trouve oh, que bah... ça va ça va ça moins
3: va. quoi Co Columbus ça va bah, pas mal, Quaron, Harry
0: Potter comme Quaron il y a des vrais choix
2: non non à Array, 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 non mais Array, je suis d'accord c'est pas non, ouais, non, Harry Potter c'est pas on... sauf Quaron non, sauf Quaron. Non, mais... même même Chris Columbus après bah... David Yates c'est plus discutable non voilà David Yates Parle okay, euh... donc la fin la fin on va dire
0: c'est la mise en scène de David Yates Ah Sofia adore la mise en scène de David Yates ah bon je dis pas
6: que je dis pas que j'adore mais je trouve qu'elle est intéressante en particulier dans l'épisode numéro 6 qui est d'ailleurs aussi extrêmement intéressant par rapport au livre mais je pense qu'on pourrait faire une émission autour d'Harry Potter et des films oui, faisons ça un jour, s'il vous plaît. Mais non, oui je trouve que c'est une très bonne mise en scène. Euh...
0: Donc, la mise en scène d'Harry Potter. On n'est plus <rire> sur la croisée des manches. Euh, ch Charlie
6: C'est la
7: fin de l'année. C'est un, un peu ce que je te dis tout à l'heure au téléphone, Elisabeth. Ça me faisait penser un vrai, peu au, des... premier, euh, au premier je Harry en Potter. Ah bah, tu vois. Euh, <rire> moi, ça me dérange pas parce que... Mais moi non plus, hein, ça euh, va. Il y a un peu un côté, voilà, c'est une petite série que tu te regardes comme ça pour Noël, euh, sympathique. Après, j'avoue que les trois premiers épisodes, ça allait. Les deux, les deux derniers que j'ai vus, ça commence à devenir quoi, un ouais. petit peu... Euh, ah, on s'ennuie, quoi. Ouais, on non, moi, j'ai pas été... J'ai été jusqu'au
2: quatrième, j'ai vu Lin-Manuel Miranda, j'ai arrêté.
7: Ouais, <rire> bah, fait... Le ouais. héros de <rire>
0: Hamilton,
2: le héros de Yuri.
7: <rire> j'ai fait... Ouais, non, mais du coup, je suis au 4 et 5, je crois que je dois être prêt au milieu du 5. Euh, non, moi, par contre, ce qui... ce que je trou... il y a des choses que je trouve intéressantes euh, dans la série, notamment la, la, la relation que, que je n'ai pas encore comprise entre le... Le monde de, de l'histoire et le, le monde réel, entre guillemets. J'attends de voir où ça va, où ça. Ça va aller. C'est super intéressant. Mais le gros problème de cette série, euh, malgré toutes les choses bonnes et mauvaises dont on, on, on a parlé, c'est la relation entre ces personnages et leurs familiers. Parce que la, la, la règle Donc principale, et exactement. La règle principale, la, la différence principale qu'il y a entre notre monde et le leur, c'est le fait que l'âme de chacun soit représentée par, par un petit animal. Et en fait. Le personnage principal et, et, et la relation qu'il a avec son familier n'est pas du tout exploité. Bah, c'est très un vrai problème, quoi, en fait C'est-à-dire que l'animal
2: les... est méchant et du coup le, la personne est méchante. Donc Mais tu reconnais tout de suite les méchants, et les bons et les
3: gentils. Comme il n'y a pas d'argent, tous les personnages n'ont pas forcément de familier. C'est assez étrange, tu, tu... ça c'est marrant.
7: Mais ouais. c est ce, qui est, ce qui est dommage, c'est que <rire> la, 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 ce qui est intéressant dans, dans, dans le cinéma, dans les séries, c'est ce qui n'est pas dit en fait. Et à travers ce, ce familier, on aurait pu avoir toutes ces choses-là un peu subtiles, les choses que qu'on a d'habitude à travers la musique à travers la mise en scène ça aurait pu être intéressant de les mettre, les mettre en lumière grâce aux familier, mais là le familier sert juste à, à, à dire des choses jet, jet, aux spectateurs qui sont complètement évidentes en fait. Il sert, il sert oui. à expliquer l'intrigue et du coup, bah, on peut pas avoir de l'émotion par rapport à, 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 à cette espèce de bête qui est juste un espèce de token. Quoi. Enfin...
0: Donc, euh, quand même, une petite déception pour
2: His Dark Materials euh, qui est disponible sur euh, OCS. En Alors qu'en plus, il y a de beaux auteurs quoi. Tom Hooper, Jack Thorne, il y a de beaux acteurs, il y a euh, comment il s'appelle là, l'acteur, il euh, y a il mmh. y a 28 enfin, bah, bah, voilà Une voilà.
0: déception. C'est triste. Euh, eh bien c'est une, une, une émission qui est construite comme une boucle puisqu'on revient à Star Wars avec The Mandalorian euh, la série de John Favreau euh, et bien disponible sur Disney Plus, donc pas disponible en France enfin c'est pas grave on écoute la bande-annonce on en parle quand même Alors Laurent, je te demande de ne pas crier tout de suite, euh, j'aimerais bien que tu pitches d'abord.
1: <rire> bah écoute, euh, en général, je suis un de posé, donc voilà. Euh... Je sais que tu vas crier. Donc voilà, c'est ce premier série Disney+. Plus, Ça raconte l'histoire d'un Mandalorian qui est un chasseur de primes qui est très très énervé et qui est rescapé de la destruction de son peuple parce que les Mandalorians sont les peuples de Boba Fett, notamment dans, dans Star Wars et qui ont été détruits. Euh, je ne sais plus bien pourquoi par l'Empire, il me semble, si je ne dis pas de pas bêtises. Par l'Empire, euh, C'est toujours l'Empire. C'est toujours plus ou moins les méchants. Euh, ou le First ou or Final Order. Voilà. Mais c'est la même chose. Euh, et donc, il est envoyé chercher un colis un peu spécial parce qu'il est chasseur mmh. de primes et, il doit, et ce, ce colis en question va remettre un peu en cause Certitudes et sa manière euh, d'appréhender son métier. Et les voilà. Euh, c'est une série qui est assez bizarre, comme j'ai dit, première série Disney de plus. Le format est un petit peu particulier, c'est environ 30 minutes par épisode et c'est à la différence de Netflix, ça sort un épisode par semaine, ce qui est en l'occurrence, à mon avis, assez important. Et, euh, alors, on voit aussi que Netflix, que, que Disney Plus a mis un peu le paquet. Il y a beaucoup d'argent, c'est hyper bien foutu, c'est très beau, on y croit, c'est un petit peu à l'ancienne, mais c'est juste ce qu'il faut. C est, c est, artistiquement parlant, c'est quand même vraiment très solide. Euh, mais, mais en fait, la série est une espèce de succession de petites missions euh, du Mandalorian donc on a des épisodes bouclés c'est un qui jeu vidéo voilà ouais plus ou moins c'est un peu un procédural en fait limite, raconte... <rire> ouais, voilà, c'est un ah peu ouais. un procédural c'est un intrigues bouclé qui raconte voilà, euh, les histoires et au gré des pérégrinations du Mandalorian dans sa vie euh, et en fait on se voilà, c'est écrit un peu comme un scénario de jeu de rôle peut-être plus qu'un jeu, qu 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 jeu vidéo de manière générale c'est, voilà, il y a un maître du jeu qui nous a donné une quête avec un objectif euh, et, le, le, et le héros est en groupe ou non et hop euh, on finit la quête éventuellement on a une petite récompense à la fin et, euh, et globalement euh, voilà ça pourrait passer dans n'importe quel jeu de rôle euh, et autant dans, une, dans un jeu de rôle ça va autant dans une série c'est pas terrible euh, voilà bon, on, du coup on, arrive, on a un peu de mal à s'intéresser vraiment à ce qui se passe parce qu'il se passe pas grand chose ça raconte pas grand chose ça a pas beaucoup d'intérêt euh, mais euh, parce que finalement le, 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 voilà, c'est tout le temps la même histoire c'est tout le temps des petites missions et, et on n'avance pas du tout dans l'histoire mais il y a un atout majeur dans cette série qui est pas. bébé Yoda ah euh, bébé Yoda parce il euh, y, y, y a un personnage qui, qui est une espèce de bébé Yoda voilà, qui est un des personnages très importants de la série euh, qui n'est pas seulement mignon, il est vraiment absolument incroyable, ça dépasse complètement l'entendement, à, <rire> le à chaque fois que je le vois je crie un peu comme un enfant hystérique, on dirait un peu une petite fille qui a vu un chiot pour la première fois euh, voilà, pour moi c'est la marque du génie absolu de Disney, euh, de la capacité à créer ce genre de créature, génie évidemment du mal hein, parce que tout ça ne sert qu'à faire consommer et à nous faire consommer plus de petites peluches euh, et moi quand je vois ça j'ai envie de consommer euh, mais voilà, du coup en fait bon la série est un peu claquée, j'ai quand même envie de continuer à la regarder parce que j'ai envie d'avoir ma dose de Baby Yoda toutes les semaines et en gros je pense qu'il table là-dessus.
0: Mais Baby Yoda a un intérêt c'est quand même que le mandalorian étant masqué s'il si avait pas bébé yoda les interactions avec le mandalorian on ne serait pas très attaché au personnage ouais, principal il n'y a
3: plus de série ça ne servira plus à rien les, les scénarios et les dialogues sont quand même d'une platitude alors là JJ Abrams c'est un chef d'œuvre hein, le, le réveil de Skywalker là non non mais c'est une, une là c'est quand même d'une platitude absolument euh, monstrueuse quand on, on, on est on est sur un truc extrêmement répétitif extrêmement chiant et qui franchement parfois mais est ridicule possible euh, je suis pas du tout d'accord avec toi je suis pas tout à fait d'accord avec toi sur le côté production value que c'est très très beau. Je trouve qu'il y a plein de costumes qui font vraiment cheap quoi. Ouais mais c'est pas très... Tu as l'impression d'y être... Ouais mais c'est... Et des scénarios qui sont pompés sur les 7 mercenaires et où les 7 samouraïs. Enfin, bref, il y a, y, a, y, a, y a vraiment des... des... Bon, bon c'est nul. <rire> D'accord
0: euh, Félix
3: ah oui, euh,
4: Non en fait le, le vrai problème c'est qu'ils ont bien compris Que ce qui marchait dans Star Wars c'était l'univers Et là ils ont tout misé là-dessus En fait, Chaque épisode va venir te, te montrer Et t'approfondir quelque part entre guillemets Un univers que tu connais ou pas pour faire du fanservice Ou en faire plus tard Et du coup en fait, le problème c'est qu'on a vraiment une espèce d'effet carte postale Où pendant 5 minutes tu découvres l'univers et c'est sympa Et après pendant les 30 autres minutes tu t'emmerdes Parce qu'il se passe rien Les prépéties c'est juste des micro-enjeux qui sont nuls Et tu t'attaches pas aux personnages parce qu'ils sont masqués Et qu'ils sont pas du tout... Euh, ils sont hyper creux. Donc vraiment, en fait, on est euh, autant regardé un espèce de best-of de Baby Yoda sur YouTube et à la limite, c'est les cinq premières
7: euh, et devenez fous, quoi et devenez Mais c'est vrai
3: que Baby Yoda, c'est quand même
1: la valeur voilà, ajoutée euh, de génie. la série. Euh.
7: En fait, il nous faut une série Baby Yoda exactement euh, bientôt, Un spin-off.
1: Voilà. J'en un... veux tous Mais les jours, j'en veux maintenant. Il
3: y a un personnage dans un des épisodes qui ressemble vraiment à un, un, un second rôle de jeu vidéo quoi dans, en termes d'esthétique. De, Je trouve c'est très étrange. En, quoi, en termes d'écriture, a... enfin, tous les personnages. Par contre, il y a Werner Herzog dans le premier épisode. C'est génial. C'est assez génial et ça, ça me fait plutôt rigoler.
0: Eh bien, merci beaucoup. Euh, externe Nuit, c'est terminé. Bien sûr, vous restez sur Radio Campus Paris. Et la semaine prochaine, c'est notre dernière émission de l'année, l'émission de nos tops et de nos flops. Donc, on vous donne rendez-vous pour euh, eh ben, débriefer cette année 2019. Bonne soirée